0: Sesi canlı yayında. Türkiye'nin nüfusu 75 milyona aştı ama nüfusun artış hızı düştü ortalama yaş 30'u aştı. İstanbul'un nüfusu da 14 milyona yaklaştı. Türkiye nüfusuna ilişkin veriler ayrıntılarıyla bugün halkın sesinde konuşuluyor, tartışılıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için TV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi halkınsese.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi NTV Radyo İstanbul stüdyolarında efendim. Halkın Sesi ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet bugün nüfus artışımıza bir bakacağız. Nüfusumuz artıyor 75 milyonu aşmış. Ama bir anlamda sevindirici olabilir nüfus artış hızımızda bir azalma var. Yani en azından e, nüfus artışındaki bu frenleme e, sevindirici olabilir. Ama öte yandan kentlerin nüfusuna baktığımızda yine bazı kentlerde çok fazla toplandığımızı görüyoruz. İstanbul'un nüfusta 14 milyona yaklaşmış vaziyette. Bu nüfus artışıyla ne olur iyi midir değil midir e, bu artış Türkiye'yi nereye götürür sağlıklı bir artış mıdır bunları konuşacağız bugün Hacettepe Üniversitesi. Nüfus etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bahadır Ergöçmen bizimle birlikte olacak. Hocam iyi günler.
2: Ha, i̇yi günler.
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun efendim. Efendim Güzel elimizdeki verileri nasıl bakıyorsunuz? E, 70 milyonu 70 milyonuz falan derken 75 milyonu e, bulduk da açtık bile. E, iyi midir kötü müdür bu kadar nüfus artarken biraz nüfusta azalmanın olması nasıl yorumlanır ortalama yaş nedir bunun 30'u aşmasının bir anlamı var mıdır buyurun efendim şöyle
2: diyeyim. E, bu rakamlar e, her sene e, giderek artarak önümüze sunuluyor olacak. E, Türkiye nüfusuna ilişkin e, artışları görüyor olacak. Hı hı. Bu arada nüfus artışımız azalıyor gibi haberlerimiz de olacak ama bizim nüfusumuz e, belli bir süre daha artmaya devam edecek. Yani 2023'lere baktığımızda işte 83-84 milyon civarında bir nüfusumuz olacağı bekleniyor. 2040'larda 90'ların üzerine çıkacağız. 2050'lerde ee, bu nüfus e, şeklinde devam edersek bu doğurganlık hızıyla devam edersek e, 100 milyona yakın bir e, nüfusu bulacak. Eğer biraz daha azalmış bir doğurganlık hızıyla devam edersek 2040'tan sonra 2050'lerden sonra nüfusumuzda hafif azalmalar e, toplam nüfusumuzda hafif azalmalar başlayacak. Yani e, şunu kabul etmek gerekir artık böyle bir e, genç yaş yapısına sahip bir ülke olmak gibi e, özelliklerimizi yavaş yavaş e, kaybediyor olacağız bir süre sonra şimdi değil e, ama e, önümüzde bir dönem daha var bunları e, devam ettirmek için bir dönem sonra bu e, alan bu e, yaş gruplarındaki değişimleri izliyor olacağız örneğin şimdi baktığımızda bu sizin verdiğiniz rakamlar çerçevesinde yayınlanan e, 0-14 yaş grubu işte %25'leri gösteriyor. 65 ve daha yukarı yaş grubu %7'nin üzerine çıkmış durumda. Ama çok da büyük bir çalışma çağ nüfusumuz var. 15-64 yaş arasındaki nüfusumuz %67. Bu bizim için demografide kullanılan bir terim vardır. Fırsat penceresi. Bu gerçekten önemli bir nüfus potansiyeli. Bunu bir zaman daha değerlendirmemiz gerekir. Madem bu nüfusa sahibiz. Yaş ortalama yaşları sordunuz medyan yaş dediği yani nüfusu ortadan dönen yaş diyelim hmm. e, nüfusun yüzde ellisi o yaşın üstünde nüfusun yüzde ellisi bu yaşın altında şeklinde bu da 30 e, civarında bir yaş olarak verilmiş son aşamada e, gördüğüm kadarıyla. Hmm. E, daha ileriki dönemlerde bu ortanca yaşın biraz daha yükseleceğini e, bekliyoruz bu da e, doğurganlığı azalmakta olan bir ülke için normal değil
1: yapıdır diye söyleyebilirim peki efendim genç nüfusa sahip olmak ee, biz bunu çok e, övünüyorduk. E, yavaş yavaş da bu özelliğimizi kaybı. Hala e, 15-64 arasında. Biraz arası. daha koruyoruz ama bir süre sonra, e,
2: evet, bir süre sonra. İyi bir şey bir
1: midir, oldu. yoksa e, yaşlı nüfusun olmaması e, aslında e, vatandaşımızı yeteri kadar teknolojiden ve sağlıktan yararlandıramadığımız ve erken ölümlerin olduğunu mu gösterir? Nasıl yorumlamak lazım? Ya nereden baktığımıza yani, bağlı?
2: Yani Türkiye'de e, ömür uzamakta. Bunu söyleyebilirim. Huzur içerisinde söyleyebilirim. Hı-hı. Bebek ölümleri azalıyor. Yani az gelişmişlik göstergeleri olarak söyleyebileceğim e, göstergelerden bir tanesidir. E, bebek ölüm hızının yüksek olması. Yani bir yaşına kadar bebeklerin ölüyor olması. Bu hızda müthin çok güzel bir e, gelişme söz konusu. Bunlar aşağıya doğru çekilmiş Hı-hı. durumda. E, gelişen teknolojiyle bu teknolojinin yansımasıyla ...birlikte gelişen sosyal ekonomik yaşama koşullarındaki düzenlemelerle ömür uzadı. Bütün dünya genelinde de uzadı, Türkiye'de de uzadı. Hmm. Beklenen ömür 79'lara doğru, doğru çıkıyor. Bu anlamda bir şey söyleyemeyeceğim size yani olum, hani insanlarımız bakımsızlıktan ölüyor gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yaşlanma giderek artacak. Hatta şunu da belirteyim 2023'lere doğru geldiğimizde yaşlı oranımız %11'lere. 2050'lere doğru geldiğimizde %20'lere çıkacak. Yani her 5 kişiden bir tanesinin bu yüzyılın ortasına geldiğimizde Türkiye'de yaşlı olacağını kabul edin gerekiyor. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ee, önümüzde iyi ör, e, örnekler var diyeyim. Kendimizi daha rahat hissetmemizi sağlayacak olan örnekler var. Avrupa bunu yaşıyor. Batı Gelişmiş Batı ülkeleri bunu yaşıyor. Ve onların uyguladıkları çeşitli yöntemler var. Onlardan e, örnekler alarak, kendi e, kültürümüze, kendi toplumumuza bunları uyarlayarak biz e, bu konuda önemli mesafeler kat edebiliriz diye e, düşünüyorum. Yani e, Cumhuriyet'in yüzünü Yılına geldiğimizde 82-83 milyon civarında yaşlı oranının arttığı, %10'lara ulaştı doğrudanlık hızının yavaşladığı bir ülke olacağımızı e, biliyor olmamız bizim için bir e, önemli noktadır. E, bilerek hareket edeceğiz, buna hazırlıklı olacağız, buna göre politikalarımızı geliştireceğiz e, ve de e, gerekli önlemleri Alacağız şeklinde
1: söyleyebilirim alınması gerekir diye düşünüyorum. Ee, hocam e, bilmek ve hazırlıklı olmak e, lütfen e, ukale alımı mazur görün eğer ediyorsam farklı şeyler tabii ki e, bunu biliyoruz ama ne kadar hazırız e, dediğimde veya bu yola girmeye hazır mıyız bunun için altyapımızı hazırladık mı en azından düşünce bazında çalışma bazında bunlara verecek cevaplar nedir acaba?
2: biliyor kısmı bana ait olan kısmı yani <gülüyor> biliyor kısmını biz akademisyenler araştırma yapan insanlar olarak söyleyebiliriz ama ne kadar hazırız kısmını işte ben de sizin gibi ancak çeşitli bilgiler çerçevesinde hani akşam kesmektediniz aynı şekilde olabilir ama bilgiyi sunduğumuz zaman bilgiye dayalı bir şekilde bilgi temelinde politikaların geliştirilmesi de elbette bu işi yapan kişileri bu işi yapan kurumların
1: görevidir. Yani bu bilgi çerçevesinde ülkede hazırlamalıdır. Peki hazırlamak dediğimiz nedir? Yani yaşlı nüfusun artması bir yandan benim bakışımda evet insanlar daha uzun yaşıyorlar. Teknolojiden, sağlıktan, sosyal hizmetlerden daha çok yararlanıyorlar. Bu sevindiricidir ama bu bir ülkeye de ciddi bir sorumluluk getirir. O yaşların bakımı ile ilgili. Bunlar için altyapımız ne durumda hocam?
2: Tabii yani sizin de söylediğiniz gibi en önemlisi sosyal güvenlik kurumlarının kendini buna hazırlamasıdır. Karşılarında oranlar bellidir. O oranlara hizmet verecek aşamaya gelmesi bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Ne bileyim, yaşama koşullarımıza bile dikkat etmemiz gerekir ee, benim hep verdiğim bir örnek vardır bu genelde e, söylenen bir şeydir sadece benim değil işte kaldırımlarınızın yüksekliğine otobüse binerken inerken e, gerekli olan basamak yüksekliğine bile dikkat etmemiz gerekir eğer yaşlı bir toplum hı hı hı. olarak e, nitelikli yaşam sürdürmek istiyorsak. Evet. çok alanında yani yaşamın pek çok alanına yansıması var bunun içinde oturduğunuz konuktan ee, toplumsal ee, çevre içerisinde kamusal ortamda ee, yaptıklarını kadar uzayan yani bu ee, bir dizi ee, çeşitli programda uğraşmanız gerekiyor. Bunları, bunları yapabilecek kapasiteye sahiptir ki hı hı. ne önümüzde ne olacağında bildikten sonra yapılmasında bence bir engel olmaması gerekir. Önemli bir fırsatı var önünde şu an 15-64 yaş grubu %67. Bunlara istihdam sağlandığı zaman müthiş bir çalışma potansiyelidir bu. Bu daha önümüzdeki 1-2 kuşak boyunca bunları devam ettireceğiz Dolayısıyla bu fırsatı da kaçırmamak gerekir. Yani 2035'lere, 40'lara kadar
1: olan dönemi iyi değerlendirmek gerekir. Diliyorum ki bunu da iyi değerlendireceğiz. Peki sorumu hazır görün. Akademisyen olarak, tam da bu işin içinde olan bir akademisyen olarak bunun siz planlamasını mutlaka yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi bilme yönü size ait ama ee, bu bilginizi ne kadar e, e, gerekli yerlerle paylaşabiliyorsunuz ve ne kadar bu gerekli yerler e, neyse oralar e, işi yoluna koymak için hazırlıklar yapmaya başlıyorlar bundan biraz bahsedebilir miyiz geç mi kalıyoruz yoksa daha vaktimiz var mı?
2: E, tam zamandır diye e, belki söylemek gerekir. E, geç kaldım söyleyemeyiz ama tam zamandır. Bu, bu zamanlarda hareket etmeye başlarsak e, geç kalmayız. E, bu işin zamanında e, yakalamış oluruz e, diye düşünüyorum.
1: Hı hı, peki. Bir de hocam e, nüfusun yoğunlaştığı yerler. Yine galiba evet. büyük kentler İstanbul 14 milyonu aşmaya başladı bu. Bütün dünyada böyle midir yoksa bu Türkiye'ye has bir model mi?
2: Yani kentleşme aslında bütün dünya dünya genelinde olan bir şey. Bir şey. Türkiye'de de İstanbul e, en kalabalık olarak e, gözüküyor değil mi? Hı hı. E, Türkiye ülke nüfusunun beşte birini e, neredeyse e, İstanbul'un <gülüyor> Evet. İstanbul el yapıyor bunun önümüzdeki dönemlerde daha da artacağını biliyoruz ama 2008'lerden itibaren dünyaya baktığımız zaman dünyada da kentleşmenin hızla arttığını görüyoruz 2030'lara doğru gittiğimizde 5 milyar kadar insanın dünyada işte şehirlerde yaşayacağı söyleniyor dolayısıyla dünya üzerinde de bunun önemli bir Nokta olduğunu söyleyebiliriz. Yani hmm. 2050'lere geldiğimizde işte dünya nüfusunun 9 milyar olacağını söylersek bunun büyük bir kısmının da e, kentlerde yaşayacağını söyleyebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için sağ olun. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Evet Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Banu Ergöçmen bizimle birlikteydi. Türkiye'nin nüfusu 75 aşıyor. Nüfus artış hızı biraz azalmakla birlikte nüfusumuzun artışı devam ediyor. Ortalama yaş 30'u aşıyor. İstanbul yine 14 milyonla 14 milyon'a yaklaşan nüfusuyla en kalabalık kentimiz. Bunlar ne anlama geliyor? Nüfus artışımızı nasıl buluyorsunuz bu artışı e, ne yöne doğru almak lazım sizce bu artışı azaltmak lazım çünkü 2040'larda 90 milyonu 2023'te 83 84 milyonu bulacağımız ve 2050'lerde de 100 milyona yaklaşacağımız düşünülüyor bu rakamlar için ne düşünüyorsunuz Söz artık size bırakmak istiyoruz.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresimiz ise halkınsesi.ntv.com.tr Halkın Sesi, at ntv.com.tr. Halkın sesi.
1: Enti Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Türkiye'nin nüfusu 75 milyona aştı. Bu artışla nereye varacağız? Ne olacak? Nüfus artışını nasıl buluyorsunuz? Bunu konuşuyoruz ve dinleyici görüşleriyle devam ediyoruz. Alo.
0: Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum. Adım Hakan.
1: Buyurun Hakan Bey.
0: Ee, şimdi Serap Bey. Ben şimdi bir konuya temas etmek istiyorum. Hı hı. Ee, şimdi bir toplum olarak çok çocuk yapıp, cahil, niteliksiz bir toplum mu yaratmak istiyoruz yoksa az bir çocukla nitelikli, düzgün bir sağlıklı neti yetiştirmek mi istiyoruz ilk önce çocuk yaparken ya da toplumumuzun, nüfusumuzun artışına bakarken buna dikkat etmemiz gerekiyor bence yani bu yapacağımız çocuğu ya da arttıracağımız toplumdaki nüfus sayısını neye göre belirlememiz lazım toplum olarak bir ana olarak bunu belirlememiz lazım. Bunu oturup insanların düşünmesi lazım bence. Anladım. Şimdi şu anda Türkiye'de köylerden kente göçlerin devam ettiği işsizliğin devamlı çoğaldığı bir memlekette yaşıyoruz. E, Türk insana da devamlı, rahata alıştım bir yaşam tarzını tercih ettiği için yani çok çocuk yapmayla nüfusun artış oranı bence yanlış bir oldu. Hani başbakanımız diyor 3 çocuk 3 çocuk diyor ama Üç çocuğu neye göre yapalım? Ona nasıl bir gelecek sağlayalım? Nasıl bir yaşam sağlayalım? Bunlar düşünülmeden yani nüfus artışı yanlış
3: bence.
1: Peki efem teşekkür ederim.
3: <gülüyor> ben teşekkür... Alo. Alo iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar buyurun.
3: Antalya Kostan direkt nüfusunuz?
1: Buyurun efem siz duyduk daha iyi olduk dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum nüfusumuzun artması işte üç çocuk yapın falan diyorlar da bir vatandaş olarak merak ediyorum. Yani tamam nüfus artsın. Bunun kime neye, ne, ne için, ne hizmet yaptığını çözemiyorum. Yani geçenlerde başbakanımızın, sayın başbakanımızın bir açıklaması var. İşte 5 yılda yapılan yardımları vatandaşlarımıza 15 kat arttı. Ya bunu gösteriyor ki yoksulluk artıyor ki devletin yaptığı aynı ve ne yaptığı yardımları sürekli artıyor. Hal böyleyken, sürekli bu yardımlar artarken. Yani nasıl olacak da işte bu nüfus artışının önüne geçirecek yani ne faydası olacak onu çözemiyorum. Bana biri beni aydınlatsın bu konuda sandım.
1: Hı hı. Teşekkür
3: ederim. Ben teşekkür
1: ederim efendim. iyi günler. Alo. Ya, Alo. Buyurun efendim.
3: Aa,
4: nihat Bey.
1: Eee, nihat ama sedat var. Buyurun efendim.
4: Ay çok affedersiniz. İlk defa çıkalı. Çok affedersiniz.
1: Buyurun efendim.
4: Nasılsınız? iyi misiniz?
1: Sağ olun. Siz duyduk daha iyi olduk. Kiminle görüşürüz efendim?
4: E, Murat Serdar ben İstanbul'dan. Buyurun efendim. Ee, programınızın fanatik takipçilerinden biriyim. Buyurun. Hiç kaçırmadan dinlemeye çalışıyorum. Ee, bugünkü konuyu da biliyorum. Gördüğünüz gibi herkes Sayın Başbakan'a tepkili. Üç çocuk, üç çocuk hususunda. Ee, yoksulluğun arttığı bir ülkede asgari ücretle geçinmeye çalışan insanların neye dayanarak bir çocuk yapması gerektiğini ve bu mantığı bir türlü anlamış değilim. Ee, bir nüfus planlaması şart özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine. Her evde 8 tane 10 tane çocuk olmamalı. Biz 3 çocuk yapmaya çalışırken e, diğer vatandaş 8 tane 10 tane çocuk yaparsa e, burada hmm. bir orantısızlık kesinlikle söz konusu olur. E, biz başbakandan veya başbakanlıktan veya devletten vatandaş olarak yardım
5: değil, iş istiyoruz efendim.
1: Peki. Teşekkür, teşekkür ederim. Yan teşekkür ederim iyi akşamlar. Alo.
5: Alo. Buyurun efendim. E, i̇yi akşamlar. Ben programınızı dinliyordum da e, katılmak istedim.
1: Kiminle görüşüyoruz ee, efendim?
5: E, İskender Özcan'la. Ben ekonomi gazetecisiyim de şimdi ekonomik coğrafya üzerine dersler veriyorum. Bu konuda bir iki laf söylemek istiyorum. Şey dışında bu tartışma sürüyor. Ee, hı hı. Başka bir nokta var. Şimdi bizim dikkate almadığımız biz bunu bu kentleşmeyi kentlerdeki nüfus artışını e, e, yerel bir yani sadece bizim ülkemize ait bir mesele gibi konuşuyoruz. E, ama bu dünyada da tartışılıyor. Mesela Mike Davis vardı, bizde de kitabı çevrildi gece kondu gezegeni diye. Onun şöyle bir iddiası var, böyle bir öngörüsü var, bir hesabı var. Diyor ki bu az önce Hacettepe Üniversitesi'ndeki hocamızın dediği gibi 9 milyara çıkacak dünya nüfusunun, 5 ya da 7 milyar arası olan kısım dünya sıralamasının güney kısmında ve giderek göç alan, yani güney dediği bizim Türkiye'de büyük metropolleri kastediyorum, İstanbul dahil patlama orada olacaktır. Bunun çok büyük bir sıkıntı olacağını söylüyor. Biraz da o tarafı hatırlatmak istedim. O tarafı tartışırsak da yine yani dinliyorum şey olursa
1: tartışmak isteriz. Tabii efendim. Teşekkür ederim katkılarınızı. Alo.
3: Hayırlı akşamlar Sedat Bey. İyi
1: akşamlar buyurun
3: efendim. Ben yayına bağlanmak istiyorum
1: Bağlandık efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: Şimdi Sedat Bey ben taksiciyim. Bazen arıyorum programlarınızı da.
1: Kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Benim isim Cevdet.
1: Cevdet Bey dinliyoruz.
3: Şimdi Sedat Bey ben bir çocuk babasıyım.
1: Allah bağışlasın.
3: Teşekkür ederim. Şu anda taksicilik yapıyorum. Hı hı. Başbakanımız her şeye onu yapın bunu yapın diyor da. Şimdi yani insanların içine insan inmeyince. Hayat şartları nedir bilmeyince. Acaba yani biz bir uç çocuğu nasıl besliyoruz bir kimsenin bir haberi var mı yok mu bu İstanbul'da yaşıyoruz.
1: Nasıl besliyorsunuz efendim? Efendim Nasıl istiyorsunuz?
3: Şimdi Sedat Bey şimdi şu şartlarda Yani biraz insanların geçinmesi zor yani. Her şey çok güzel hı hı. Gözüküyor ama göründüğü gibi değil
1: Zor diyorsun Şimdi, me,
3: e, şimdi benden paymış ben bir taksiciyim hı hı. Şimdi bize tuttu bir vergi çıkardılar Hani biz zaten 20-30 TL'ne eve giden bir insanız Tuttu bir vergi çıkardılar E şimdi düşünsene evine gidiyorsun Bu sıkıntıları yaşıyorsun Para götüremiyorsun Düşünsene bir de 3 tane çocuğun var Bakamıyorsun bunların giderleri, istekleri. Çocuk yapmak güzel de acaba bakması nasıl yani bir çocuğu yetiştirmesi acaba o kadar başbakanımıza kolay mı geliyor? Şimdi maddi, durum, maddi durumu iyi olan insan için zaten hayatta hiçbir şey problem değildir. E bir de maddi durumu iyi olmayan günlük böyle geçimlerle yapanla bu hayat şartlarına acaba bu çocuklara bakmak o kadar kolay geliyor mu? Zaten çocuk okutuyoruz. Dershaneye göndermeden, öğretmenlere kurs verdirmeden inanın ki okutmak biraz zor. Bak ben kendimden mi çocuğumu dershaneye gönderdiğim halde öğretmene ders verdirmediğim halde çocuğa yani bir nottan iki nottan dolayı düşük vermiş. Yani her şey almış başını gidiyor. Çocuk yapmak kolay da acaba bakması o kadar kolay mı? Her şey masa başında oturarak anlatması güzel onu yaparız bunu yaparız. Ama insanların yaşam kalitesi çok düştü. Yani inanın ki en kötü zaman Ecevit'in zamanıydı. Ben kebapçıydım bıraktım. Bu hükümetten kat kat kat kat iyiydi. Bak size yemin olarak söylerim. Ya ne bir hani hayat sarkıları çok yüksek. Ne bileyim yani bir pazara gidiyorsun. Peki. 200-300 milyondan geçinemiyorsun. Yani Sedat Bey her şey göründüğü gibi kolay değil öyle.
1: Peki çok teşekkür ederim efendim. Alkın Sesi. Fentif Radyo İstanbul stüdyolarında halkın sesine devam ediyoruz efendim halkın sesinde bugün nüfus artışımızı konuşuyoruz Türkiye'nin nüfusu 75 milyonu aştı aşmaya rağmen yani nüfus artışına rağmen ee, nüfus artış hızında bir düşüş var ortalama yaşta bir yükseliş var 30'u aştı ortalama yaşta e, büyük kentlerin nüfusu artıyor özellikle İstanbul'un nüfusu 14 milyona yaklaştı bütün bunlar ne ifade ediyor bunlar bize neyi gösteriyor Emre olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Profesör Doktor Kaya Ardış'la konuşacağız. Hocam iyi günler. İyi günler Sedat Bey iyi yayınlar Çok teşekkür ediyorum hocam bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için öncelikle sağ olun
4: Rica ederim benim için her zaman bize sizinle Sağ
1: olun hocam Buyum. çok teşekkürler Hocam nüfus artıyor ee, çalışan evet. nüfus e, artıyor bununla birlikte veriler onu da gösteriyor Ama bir e, pastanın paylaşımı da e, böylece artmış oluyor anladığım kadarıyla doğru mu söylüyorum bilmiyorum Bu verileri ekonomik olarak değerlendirirsek ne çıkar iktisat yönünden efendim
4: Şöyle şimdi özetlemeye çalışalım Sedat Bey. Evet nüfusumuz 75 milyon işte 627 kişi olmuş. O 4, 4 kişiyi de nasıl Bu kadar kesinlikle bilemiyorum ama nüfus artış hızımız 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 1.2 olmuş. Bu daha önce iki buçuktu. Daha önceki yıllarda da hatta 1.3 tü vesaire. Nüfus artış hızımızda sizin de dediğiniz gibi bir yavaşlama var ama bu nüfus artış hızının yani yavaşlaması iyi mi, kötü mü, ekonomik açıdan olumlu mu değil mi diye baktığımızda karşımıza şu göstergeye bakmamız lazım. 75 milyon nüfusun tamamı kendi hesabı önemli değil. Hı-hı. Şöyle önemli değil. Önemli olan 14-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfus dediğimiz kitle. Hı-hı. Bu yine bu açıklanan verilere göre. Toplam 75 milyon 627 binin yüzde 50 e, 67'sini pardon 67.6'sını oluşturuyor yani e, 57 milyon 57 milyon küsür bir nüfus önemli esas o bakmamız gereken rakam hatta bu 57 milyonun içinde de 57 milyonun içinde de e, ne kadarı iş gücünü oluşturuyor yani bir nüfusun önemli olan iş gücüdür iş gücü bildiğiniz de gibi istihdam edilen çalışanlar da işsizlerin toplamından oluşur ki bu da aşağı yukarı bu 57 milyonun yarısı. Yani 26 milyon kültür maalesef. Sizlerle birlikte. Hı-hı. Şimdi evet. tabii bir ülkenin nüfusu onun aynı zamanda da bir müretim e, faktörü olarak gücü demektir. Ama önemli olan bu işte e, o çalışma çağındaki nüfusun ne kadarını işbiyete dönüştürdüğünüz ve Ne kadarına ne kadar eğitim verdiğiniz ne kadar nitelik kazandırdığınız dolayısıyla ekonomik üretime ve kalkınmaya ne kadar katkıda bulunacak hale getirdiğinizdir nitelik yönü yani nicelikten çok bu nüfus artış olayı nüfus olayında işin. Nitelik boyutu ön plana çıkıyor. Dolayısıyla hmm. öyle baktığımız zaman maalesef bu 26 milyon küsur iş gücümüzün işte 2 milyonun resmi olarak işsiz geri kalanı da istihdamda. Ama e, baktığınız zaman resmi işsizlik rakamı gerçeği yansıtmıyor. Çünkü bir de biliyorsunuz ulusuz işsizler diye benim diyeyim. Hmm. Hani, yani iş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayanlar var ki. Bunlar aslında işsiz ama işsiz tanımına girmiyor. Hmm. Hatta düzeltme yapılacak bundan sonra. Sayın Babacan Davos'tan açıkladı. Bu işsiz
1: tanımı değiştirilecek ve böylece işsizlik sayısı da bir miktar azaltılmış olacak istedikçiler olarak. Hmm. Peki hocam bir de tabii yaşlıların artmasıyla birlikte 2023, 2040, 2050 hedeflere baktığımızda hem nüfus artıyor hem de yaşlı nüfus artıyor. Bunun tabii ki sosyal politikaları ve doğrusu ekonomik politikaları da büyükü olacak gibi gözüküyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Türkiye bu iş için hazırlığını yapabilecek Piyomu ne kadar hazır?
4: 64 yaş üstü olan grup Türkiye nüfusunun şu andaki verilere göre yüzde 20.55'lik yani 6 milyon kişi sayısal olarak. Bu 0-4 yaş grubu işte gençlük çok genç nüfus 14 yaş çalışma çağının dışında ama 0-14 yaş grubu da %25'ini oluşturur 4'te 1'in nüfusun. tabii hükümetin yaşlılara ilişkin var bir takım politikaları ama bunların ne ölçüde yeterli olduğu tabii tartışmaya açık bir konu yani
1: tartışılır.
4: Bu yani yeterli bir değil midir Doğrusu ayrıntılarıyla bu işin uzmanı olmadığım için hı hı, bilemiyorum hı, hı. ama bir e, ekonomist olarak dediğim kadarıyla yani yaşlıların e, özellikle geçimle koşulları emeklilerin ve, ve sosyal güvenlik şemsiyesi dışında olan daha geniş bir kitle vardı. Hı hı. Şimdi hükümetimizin yaptığı gerçekten olumlu işlerden biri de onların büyüke bir kısmını sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak oldu son yıllarda ama ne kadar yeterli onlara verilen bu işte emekli maaşları veya işte yapılan yardımlar, o da dediğim Doğru.
1: gibi yoruma ve tartışmaya açık bir konu. Peki hocam çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ ol.
4: Rica ederim Selahattin Bey. İyi günler Bey, hocam. Yayınlar. Sağ
1: ol. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mete Kayar dışla birlikteydik. Evet son dakikalarımız onu da dinleyici görüşleriyle kapatalım. İlk dinleyicimiz hatta bizi bekliyor. yayına alalım. Alo.
4: İyi akşamlar Sedat Bey. İyi akşamlar, İyi akşamlar İbrahim Üçsel Buyurun efendim. Bu, nüfus artışı konusu ile ilgili birkaç şey söylemek Hı-hı. istiyorum. Şimdi bu insanlarımız başbakanımıza verip veriştiriyor. Üç tane çocuk istiyor. Bir tanesiniz zarar, iki tane sinerci vs. değişik sözleri var. Şimdi burada esas olarak başbakanımızın bu sözleri uzun vadeye bakan görüşlerdir benim kanımca. Ee, kısa vadede e, tabi bu ülkeye olumlu yansımaları olmaz bu nüfus artış hızına ee, uzun vadeli olarak bakıyor bir de e, ortalama olarak e, aileler 2-3 e, çocuğa bakarsa e, diğer yanda 8 tane 10 tane 15 tane çocuk yapan aileler var tabi bunların e, niçin 8-10 veya 15 çocuk yapıyor? Bunların da farklı bir bakış açıları, e, gizli bir ajandaları olduğunu düşünüyorum. Böyle çok fazla çocuk yapan ailelerin. Bu çocuklarımız eğitimli olsun, iş gücüne katılsın, verimli olsun, gayri safi milli hasılaya, ülke bütçesine, ülke kalkınmasına faydalı olsunlar ziyade e, fa, gizli ajandaları olduğu kanaatimdeyim ben. Dolayısıyla her ailede iki veya üç çocuk olursa, Ailelerde de bunların e, eğitimine, istihdama, e, kaliteli iş gücüne katkı sağlaması yönünde eğitim sağlarsa e, yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü yüzde olarak e, nüfus artış hızımızda bir düşüş var. E, fakat bu düşüş e, çok uzun vadeye yayılırsa ülke kalkınmasına e, 2023'ler, 2050'ler dediğimiz e, bazı hedefleri var Türkiye'nin. Ülke kalkınmasına ciddi zararlar verebilir.
1: Nüfus hızının çok çok yavaşlama. Bu açıdan
4: bakılırsa e, bilmiyorum e, daha yararlı oluyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür
1: ediyorum. ederim. İyi akşamlar sağ olun. Evet efendim bugün Türkiye'nin nüfus artışına göçmen ve İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Kaya Ardıç telefon konuklarımızda her zaman olduğu gibi bugün de sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme eşyasına eriştik. Evet, doğanın dengesi yerinde. Oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın Halkın Sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına ben Selad Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi.